0: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, Jean Charest a quitté la politique il y a dix ans, il reprend du service. Est-ce que la version 2.0, à part le changement de couleur, est différente?
1: ben euh, en tout cas, il a pas perdu ses <rire> il a pas perdu ses réflexes, il donc, est pas rouillé, euh, ça c'est euh, c'est clair. Euh, je dirais que bon, il, il s'est bâti une vision là, T'sais, on sent bien qu'il est prêt pour cette course, Il s'est bâti une vision. Que c'est pas tout le monde va aimer là, par exemple, pour les nationalistes québécois les, conversa- les conservateurs plus nationalistes qui s'étaient battus pour ne pas se mêler de la loi 21 euh, sur la laïcité, lui il dit non, le gouvernement fédéral s'en mêlerait, donc il serait prêt à affronter euh, le Québec là-dessus, l'Assemblée nationale là-dessus. Euh, Ouverture sur les pipelines, ça y a pas le choix dans l'Est. Donc, il s'est bâti tout un discours euh, pour essayer de rallier tout le Canada. Donc, son plan là-dessus, on sent qu'il est euh, préparé. Il part de loin, mais ça, il fait pas peur. On sent bien que son plan là, c'est pas compliqué, c'est de prouver. Écoutez, son slogan là, c'est bâti pour gagner. Son, son idée à lui, c'est de prouver que avec Pierre Poilievre, c'est un type qui n'est pas expérimenté, qui n'a pas ce qu'il faut avec les conservateurs, va encore être battu par Justin ben, Trudeau. Il y a pas mal de
0: chemin à faire. Pas oui. mal de chemin à faire parce il... que Monsieur Poliev est pas très en long avance.
1: Très en avance chez les conservateurs, ah ouais. surtout chez les électeurs conservateurs. Mais euh, ça fait pas peur à Monsieur Charest. Lui, je pense qu'il a l'impression que dans des débats, etc., il pourra faire mmh. trébucher euh, Pierre Poliev, il pourra le coincer ou le piéger sur des sujets. Mais c'est pas. C'est une course qui est pas gagnée pour lui, mais évidemment, il sourit lorsqu'on lui pose la question sur son, son grand rêve. Tu sais, il a été premier ministre du Québec pendant, euh, pendant ouais. une dizaine d'années. Mais son grand rêve et son vrai rêve d'être premier ministre du Canada... Euh, ça reste ça, là. Il est entré en politique fédérale. Il avait passé un cheveu, le d'être chef du Parti conservateur déjà en 1993. Il y a 63 ans, Pierre. Des occasions, là, tu Un chemin pour devenir premier ministre du Canada, il s'en présente pas souvent. Là. <rire> et là, il a une occasion mm-hmm. et il
0: saute dessus. Euh, je l'ai écouté ce matin parce que vous l'aviez en entrevue. Euh, même. D- il pense oui que des élections pourraient venir aussi vite que dans deux ans, m'a-t-il confié en sortant. Là, mais alors il y a beaucoup d'ambition pour lui là. Non ouais. seulement la, la, la fonction, mais le poste de premier ministre.
1: Ah, absolument, absolument. C'est à, ça qu'il, c'est à ça qu'il rêve. Et donc, mais la première étape là, c'est de. de... En fait, la première étape, c'est de battre euh, Pierre Poilievre, de devenir chef du parti conservateur. Mais il va faire cette course-là en promettant aux conservateurs je suis mm-hmm. celui qui peut vous amener au pouvoir. Je suis celui qui peut gagner des sièges au Québec. Je suis celui mm-hmm. qui peut gagner des sièges dans la banlieue de Toronto. Là. Souvenons-nous, de repensons à ce qu'on se disait dans les dernières élections fédérales, l'échec de Renault Toole, l'échec d'Andrew Shear de ouais. gagner. Parce que la banlieue de, Cor- de Toronto, c'est beaucoup de circonscriptions. C'est une, une trentaine de circonscriptions, même une quarantaine de circonscriptions sont élargies que les conservateurs
0: échappent presque toutes. Oui. On verra ça, là, au cours des prochaines semaines. C'est intéressant jusqu'au 10 septembre. Euh, Mario... Euh... M. Trudeau complète son voyage là, du côté de la Pologne. Euh, beaucoup de visibilité pour lui, mais on a entendu partout le même message. C'est donc compliqué pour les réfugiés de venir au Canada.
1: Oui, Et aujourd'hui, euh, sur la question des réfugiés, il a annoncé de l'argent pour le ministère de l'Immigration. C'est pas sincèrement. C'est pas l'annonce à laquelle on s'attend. On a entendu des histoires de des ambassades avec les portes fermées, ah. barrées, qui accueillent pas le monde. Des gens qui téléphonent, ça répond pas. On, on veut pas entendre, tu sais, dans un budget, on annonce on va mettre 110 millions sur deux ans pour ceci, pour cela, c'est bien correct. Mais dans une situation oui, d'urgence... le premier
0: ministre polonais qui t'accueille, il te dit, a hey, fait quelque chose pour simplifier ça, non,
1: Pierre, ça marche pas. Pierre, le premier ministre polonais, il y en a au-dessus d'un million. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment tu peux nourrir ces gens-là? Qu'est-ce que c'est c'est une catastrophe. Et là, le Canada est là. Le Canada dit, ben là, la semaine prochaine, on va avoir un programme. Mm. Mais Pierre, l'ensemble du voyage de M. Trudeau, euh, j'étais très enthousiaste dimanche soir, c'est-à-dire que je considérais nécessaire ce voyage, bien de le voir à travers l'Europe, près des événements. C'est comme si à chaque jour... là, On dirait qu'on a, a des senti... choses qui auraient
0: pu être réglées d'ici. Là. Oui, ah, mais on sentit aussi la faib... avoir,
1: Oui, mais c'est bien d'aller, de rencontrer les gens, mais si on a senti une position de faiblesse, des phrases... Il n'a pas fait d'erreur, il a pas fait de gaffe. Mais ça manque de matière. Ça,
0: ça, ça me frappe. Il ouais, y a des gens qui attendent les actions plus ben, que les paroles. Comprends. On les a beaucoup entendu les paroles. Mais qu'est-ce que le Canada pourrait faire plus rapidement pour ces réfugiés-là aussi? Ben, ben, juste une chose simple, là. D'abord, d'abord d'abord,
1: donner du service aux gens. Des ambassades ouvertes, on paye des mm-hmm. gens là, qui travaillent, des fonctionnaires, des heures d'ouverture élargies, la porte ouverte, on parle au monde, on répond au téléphone. On Ça peut pas juste envoyer des gens vers des numéros de téléphone, ça répond pas, puis des sites mm-hmm. Internet, puis tout ça. Il faut, faut donner du service d'un. Et de deux, les pays d'Europe ont décidé, on accueille les gens, et on fait les vérifications de paperasse une fois rendu sur place. Peut-être que le Canada est rendu là, lui aussi. Là.
0: Le message dit quoi, déjà? Votre appel est important pour nous? C'est quand tu es pogné, à Pierre,
1: suivre. sincèrement, là, quand tu es pogné dans un camp, qu'un téléphone tu même plus un fil pour charger ton téléphone tu appelles d'un bureau du Canada, puis ça te dit votre appel est important pour nous, puis tu te fais niaiser, puis tu es assis sur un lit de camp avec tes enfants qui braillent à côté. Tu sais ce que tu penses du Canada, on se
0: le dira pas. là. Mario, à demain, 10h. On vous écoute sur Instagram. Bye-bye.
1: Alors, Vincent, on avait applaudi l'intervention des policiers, l'intervention du maire, tout ce qui avait été fait autour des deux grandes manifestations anti-mesures sanitaires à Québec, que ça avait été bien géré.
2: C'était bien géré, mais c'est n'est pas gratuit. Non, il y a une facture qui va avec ça. Et aujourd'hui, le maire marchand a dévoilé les chiffres de la première manifestation, donc du 3 au 6, pas la deuxième du 19 au 20 février. Euh, la première uniquement a coûté 636 000 à la ville de Québec, enfin contribuables de la municipalité, la somme policière en grande partie, euh, donc 600 000 de factures po- de, de sécurité civile, entretien des voies de circulation, les policiers et compagnie, 38 000 en biens et services. Donc, c'est, c'est le total. À la question, est-ce qu'on va demander à les cogner à la porte du gouvernement provincial pour payer la facture? Euh, le maire Bruno Marchand dit non. Il y avait déjà des sommes pour euh, tous les frais reliés à la pandémie. Alors, on a rentré un peu ça dans ce budget-là qui suffisait à la demande. C'est de l'argent euh, gaspillé quand même. Incroyable. Ben oui, il faut rappeler quand même. que... Pour a... des gens qui allaient manifester pour des mesures qui étaient déjà en train d'être enlevées, de toute façon. Ben oui, qui était c'était annoncé. Alors, on n'a pas le coup pour les 19 et 20 février. On sait qu'à Ottawa, là, les trois semaines de L'occupation avait coûté plus de 30 millions de dollars. Alors, on est loin de ça, mais c'est pas négligeable. Au total, on sera peut-être autour du million de dollars en dépenses pour ces deux démonstrations de force.
1: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour celle du vendredi, la dernière de la semaine. Demain, 15h30, c'est Sophie Durocher qui s'en vient.